0: Öteberi dene hoş geldiniz. Emine Uçak ben. Bu programı biliyorsunuz minmutlarla birlikte hazırlıyoruz.
1: Merhaba. Ee,
0: bu hafta Öteberi de yoksulluğu konuşacağız. Ee, epeydir aslında e, Türkiye'de bu artan fiyatlarla yoksulluk tekrar binden de hatta e, burada hemen onları da anarak e, Hacer Fogu ve derin yoksulluk anında anarak başlayayım. Onların bir e, literatüre uzun zamandır soktuğu bir derin yoksulluk e, kavramı var. Ve aslında yoksulluğun ne kadar derinleştiğini daha iyi anlamımızı sağlıyor. Ama şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayacak olursam, yani bu meselenin sadece şu anki fiyat artışları ya da entrasyonlar, artışı artışıyla ilgili bir şey olmadığını, yoksulluğun Türkiye'de yapısal bir şey olduğunu ve özellikle son yıllarda gelir adaletinin noktasındaki uçurumun giderek arttığını ve bunun da e, bazı kesimlere çok e, yoğun bir mutlak yoksulluk olarak döndüğünü e, görüyoruz. E, yani bunun tabii ki farklı bunları farklı biçimleri de e, var. Ama genel itibariyle Türkiye e, 80'li yıllardan itibaren yoksullukla mücadeleyi kendi hani e, devlet planına da almış. Bununla ilgili bazı düzenlemeler de yapmış girdi ki. E, ama e, bir yandan hani bu kalkınma politikaları hem bir yandan işte kalkınmadan bahsederken bunun giderek daha rant ağırlığı, özelleştirmeler, taş ne bileyim informel sektörlerindeki artışla kalkınmanın aslında bir, adaletli bir kalkınmaya dönmediğini görüyoruz. Ve bunun sonucunda da bir yoksulluk durumuyla karşı karşıya kaldık. Bu son e, yıllardaki döviz artışı meselesi ya da enflasyon meselesi de zaten bunu sadece bazı kesimler için değil hepimiz için yani hani normal e, düzenli geliri olanlar için de geçinememe e, noktasına getirdi. Ama zaten hani e, düzenli geliri bir güvencesi olmayanlar için de artık açlık sınırı dediğimiz temel gıdalara erişememe noktasındaki bir e, krizle karşı karşıyayız ve her gün işte kuyruklar, bununla ilgili yaşanan işte dramlar çok farklı tezahürlerle ortaya çıkıyor. Ben böyle hani çok kısa bir değerlendirmeyle burada sözünü ile vermek istiyorum. Sonra aslında bunun hem aslında nasıl bu kadar derinleştiğini, hem nasıl dönüştüğünü, hem de niye yönetilemediğini, yani yoksulluğun bir risk yönetimi olarak hayatımızda hep niye böyle kaldığını tabii ki yani konuşmaya devam ederiz.
1: Evet, ben de e, şöyle bir yerden başlayayım aslında. Hani e, sen çok güzel bir şekilde hani, Hacer Pogoy'a ve derin yoksulluk olan, hani onlara referansa derin yoksulluktan bahsettim. E, ve e, bu, bu derin yoksulluk, yani yoksulluk aslında her dönem olan bir şey. Fakat yoksulluğun sistematikleşmesi ve e, bugünkü hale gelmesi, e, kapitalizmin de döndüğü, dönüştüğü e, yeni haliyle beraber geliyor. Yani mesela... E, üretim, emek ve kazanç ilişkisine baktığımızda bir dönem yani çalışmayanın, emek ve üretimde yer almayanın ayıplandığı ve yoksulun da sanki çalışmıyormuş gibi e, göründüğü bir e, üretim ve emek e, döneminden şu anda ne kadar kazanırsan kazan, işin artık yetmediği yani emeklerin hayatına baktığımızda insanların emeklilik sonrası çalışmak zorunda olduğu çünkü temel ihtiyaçlarını gideremediği, yani bu programdan önce yeniden bir baktım artık yakalayamıyoruz, Türk İşit'in Açlık ve yoksulluk rakamlarını. açlık rakamı Kasım 2021'de 3.191.55. Yoksulluk sınırı 10.395 lira. Buna baktığımızda zaten o 3.000 liranın artık yoksul dediğimiz şey birçok insanın orta geliri vesaire. Bununla ilgili talepler olduğunu da biliyoruz. O anlamda gelinen e hali yani daha neoliberal sisteme geldikçe daha kayganlaştıkça bütün bu zemin aslında derin yoksullukta kalıcı bir kitlesel bir hale geliyor e, ve bu yoksulluğu da beraberinde getiriyor. E, Bauman'ın e, çok sevdiğim bir kitabı vardır. Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar Üzerine. O eskidir. 99 e, baskısıdır ama orada şeyi söyler, yoksul olmak suçlu olmaktır der. Yani çünkü hep sanki çalışmayan, ötekileştirilen diye fakat onun dışında aslında yoksul olmanın e, statü olarak da Kaynaklara e, ulaşmada da bir engel olduğunu yani e, aslında bu, burada bir kısır döngüden bahsediyoruz. Yani hem yoksullara o kaynakların verilmesi aslında bir hak, yurttaşlık hakkı mesela eğitim, e, sağlık, e, barınma gibi. E, ama bunun dışında e, yoksulluk dediğimiz şey bütüncül ele alınması gereken bir şey ve bunun içinde etnisite, göç, cinsiyet, inanç bütün bunların hepsinin de ee, i̇nsanların e, o, o ekonomik ekonomiyle beraber sütçüyle e, harmanlanarak ötekileştirmeye neden olduğunu e, o anlamda da hani yoksulluğun aynı zamanda yani yoksullukla farklı olduğunu ama bir da da birbirlerinin hani çıkmaz e, bağlantılı e, iki kavram ve e, nokta hal olduğunu e, söyleyerek ben de e, devam edeyim. Sana da hatta bir soru söyleyeyim. Sen de çok saha çalışması yapan birisin. Benim de şimdi saha çalışmalarım geliyor aklıma ama önce sana söyleyeyim. Tezahürleri nasıl gelişiyor? Biliyorum ki çiftçilerle çalıştığın oldu. O tezahürlerle ilgili neler söylemek istersin?
0: Yani aslında mesela başka bir saha için, başka bir araştırma için mesela diyelim ki işte bir tarım ürününün geleceğiyle ilgili bir araştırma için sahaya çıkıyorsun. Ama orada aslında e, yoksulluğun nasıl farklı bir şekilde tezahürledin olduğunu e, görüyorsun. Bir kere böyle bir e, durum var. E, onun dışında çok farklı yoksulluk biçimleri var. Yani mesela öğrenciler için e, diyelim ki kendi aile, aileyiyle birlikteyken bir yoksullaşma hali olmayabilir ama okul, e, okul için ayrıldığında gel gelip mesela burada Kira'da kaldığında farklı bir yoksulluk biçimiyle e, tanışabiliyor. Yani o yüzden böyle e, Anlık da değişebilen bir şey ama genel itibariyle şu anda hani temel gıda erişemeyenler, barınma problemi yaşayanlar, ne bileyim, eğitim hakkı ile ilgili sıkıntı yaşayanlar, sağlık güvencesi, bütün bunlarla ilgili örnekler görüyoruz e, toplumsal hayatta. E, yani mesela e, şöyle bir şey var. Bir yandan da hani güvencesizlik dediğimiz bir şeye dönüştü. Hani bir işi var. Mesela özellikle bu üniversite mezunlarının işte kuryeler, işte motokuryeler bu pandemimizin pandeminin hayatta soktuğu yani geçici de olsa bir iş bulabilmiş ama aslında o yarın o işin devam edip etmeyeceğini bilemiyor. Yani çünkü çok şey hani sigorta hakları olmuyor, çalışma saatleri uzun oluyor veya işte sonrasında devam edemiyor. Ya yani mesela tarımdan bahsettik, tarımda çalışan bir çiftçinin aslında bir üreticinin o yılki üretimiyle kendisini geçindirebilmesi hatta çevresini geçindirebilmesi beklenir. Ama şimdi mesela maliyetler o kadar arttı ki bütün çiftçiler elektrik, mazot, hübre fiyatları derken aslında borcu çalıştığını, krediye çalıştığını söylüyor. Yani ki mesela geçen senelerde bir sürü teşvik krediler falan verildi ama nihayetinde çiftçiler sürekli borcu çalıştıklarını söylüyorlar. Ve böylece aslında mesela eğitim meselesi, o yüzden aslında yoksulluk ya bütünlüklü bakmak dedin sen, gerçekten de bu meseleyi tek bir tarafla bakamayacağımızı, bütün tarafların birbirleri bağlantısı olduğunu ve en temel sosyal hakların hepsinin orada da olduğunu görmek gerekiyor. Mesela eğitim meselesinde eğitim yıllarca hani bir yandan da aslında yoksulluk durumunu veya hani sosyo kültürler durumunu bir fırsat eşitliği sunuyor değiştirmek için. Yani hani bizim e, kuşak e, kuşaklar için ebeveynlerinin hayatından farklı bir hayata geçebilme imkanı tanıyordu. Ya da ne bileyim işte e, mesela benim dönemimde işte dershaneye gitmeden üniversiteyi kazanma ihtimalim vardı. Ama mesela şimdi LGS sınavları yeni sistem sok ebeveynlerin sosyokültürel durumlarının iyi olması halinde çocuğun başarıya ulaştığını gösteriyor. E zaten hani baştan hani bu bir yoksulluk durumu oluşmuş oluyor ve hani yeni yeni e, nesiller için bunu e, atlatmak da e, kolay olmuyor. Bu sefer devreden bir yoksulluğa e, devam ediyor. E, ondan sonra e, mesela tarım, daha mevsimlik tarım işçileriyle ilgili. Yani hani şimdi gıda krizi e, yaşanıyor. Bir yandan da işte fiyatlar çok artıyor. Burada mesela mevsimlik tarım işçilerinin sorunları yıllardır. Hem onlar için hem çocukları için yani hem hayatı geçirme noktasında hem çalışma koşulları noktasında hem de yine eğitim, barınma, sağlık bütün bu konularda bir şey var. ya yani kadınlar açısından ayrı bir yoksulluk görüyoruz. Kadınların ki zaten bambaşka bir şey. Yani çünkü çok informal, çok güvencesiz alanlarda çalışıyoruz. Özellikle ev içi emeğinde çalışıyor kadınlar. O yüzden hani gerçekten çok tezahürü var. Burada mesela yine e, derinleştiren kısımları aslında başta da söyledin ya sen göç etmişte falan. Yani bu nasıl derinleşiyor biraz belki ona bakmak lazım. Ve sonrasında da e, pandemi buna ne ekledi? Belki e, bir de bu, bu yönü var.
1: Nasıl, derinleş, nasıl derinleşiyor derken e, çocuk işçileri örnek alarak bakacak olursak e, en son bu e, işçi meclisinin iş sağlığı ve işçi güvenliği meclisi raporu e, yayınlandı Haziran 2021'de ve mesela şunu bile e, söyleyelim bu bir tartışma da e, konusuydu. Aradan birkaç sene geçti ama o mentaliteyi göstermek için önemli hatırlarsa e, işçi sağlığı, işçi güvenliği olması gereken, iş güvenliği olması gereken şeyler e, işçi güvenliği yani işçinin canının güvenliği olması gereken şeyler iş güvenliği adı altında aslında üretimin kendisine odaklanmıştı ve bunu tabii ki e, duyarlı kesimler, daha hani, sol kesimler veya işçi hakları bazında bakanlar e, itiraz ediyordu. Bir kere bu, bunun altını çizerek bakalım. Yani bizim korumamız ve üretmemiz insan için mi olacak yoksa sadece birilerinin kar etmesi için mi? Bu bile aslında meseleye yoksulluğa nasıl baktığımızı e, gösteriyor. Çocuklara baktığımızda çocuk yoksulluğu ve işçiliği kısmı çok iç içe gidiyor. Çünkü zaten çocukların işçi durumuna düşmesinin kendisi, Yoksullukla gelen bir şey. Çünkü onların ev ekonomisine katkıda bulunmaları gerekiyor. Ve o noktada e, yapısal sorunlar olduğunu da görüyoruz. Mesela e, eğitim sisteminin kendisi e, çocuk işçinin e, lini, önünü açıyor. Çünkü dört artı 4 artı 4 e, çocukların kesintisiz bir şekilde 8 yıl eğitimini kestiği için ilk 4 yıldan sonra işçilik e, içinde kendini bulabiliyor çocuk. Çünkü eğitimin zorunluluğu kalkmış durumda. Bir kere çok genç yaşta eğitimden Kopya kopmak durumunda kalıyor. Meslek liselerinin yapısı, bu raporda önemli olan noktalardan bir tanesi meslek yapısının yapılarının da kar et, odaklı olduğunu gösteriyordu. Mesela bu özellikle COVID döneminde üretimlerde çok ciddi bir şekilde lise öğrencileri kullanılmış. Yani eğitimin kendisinin aslında kar amacı hizmet eden bir, bir yapıya döndüğü. Kâr üreten bir yerde e, kullanıldığını görüyoruz bunu. E, bunun gibi aslında ailelerde özellikle göç e, biliyoruz yani bu yılların sorunu aslında Türkiye'de e, mevsimlik işçiler ve mevsimlik işçilerin yaşadığı sıkıntıları ve çocukların başına gelenleri de biliyoruz. E, ve, ve orada da o çocukların e, hem gittikleri yerde hem de hem kal kalamıyorlar çünkü aileleri göç edip e, ekmek getirmek zorunda. Oraya gittiğinde de onlar da bir iş gücü olarak katılıyor. O zaman baktığınızda böyle bir yapısal sorun var. E, keza bu mesela roman bir çocuksanız katmerli bir hale geliyor. Veya ben tarla başında bu dönüşümden biraz önce ama şu anda da değişmeden yeni e, kesimler geldi. E, zorlu göçte gelen Kürtler üzerine e, yaptığında biliyorum ki aslında çocukların ev ekonomisine katkı getirmeleri gerekiyor. Çünkü göçle beraber özellikle toprağından kopanlar şehre geldiğinde Şehirde kaynak, yani her şeyi satın almak zorundalar. Üretecekleri bir alan yok. Demin söylediğin çok önemliydi. Sürekli borçlanarak giden bir yapı var. O zaman yani çocuk olmanın kendisi bir zayıflık noktası iken eğer siz bir roman çocuksanız, Kürt çocuksanız bu katmerli bir şekilde geliyor. Çünkü ister o orada mahalleler içindeki o yoksulluğun içine doğuyorsunuz. Veya da aile ekonomisinin içinde olmanız gerekiyor. Ee, Covid dönemindeki şartlara baktığımızda demiştim, orada da e, bir örnek verip e, sana pas vermek istiyorum. Mesela e, Hacer Fogo'yu yine hatırlıyorum e, bir konuşmasında şu son dönemde Covid'de olanlarla ilgili e, işte evden ki bu birçok çocuk için sorunu oldu uzaktan eğitimde çocukların bilgisayar bulamadıkları, bilgisayar bulsalar internet ulaşamadıkları, internet olsa bazı evlerde Elektriklerin de kesik olabildiği yani e, yoksulluğun kendisinin e, o kaynaklara ulaşmakta. Hani e, orta sınıf bir çocuğun da borçlanarak yine o borç sarmalı çünkü önemliydi bence söylediğin onu ayrıca bir e, konuşmalıyız e, ama o yapısal bir durum içinde yeni norm içinde otomatik olarak dışında kaldığını derin bir alan içinde olduğunu gösteriyor. Bunu söylemişken sen COVID ve özel durumlardaki yoksulluktan bahsettin. Bunlarla ilgili
0: neler söylemek istersin? Şimdi COVID'de eğitim meselesi çok gündeme geldi. Hani sen de söyledin. Ama mesela bu özellikle kırsalda aslında eğitime ulaşamamak ya da online eğitimden hani az eğitim almak gibi bir şey değil. Tamamen eğitimden kopuşa da sebep olmuş bazı yerlerde. Mesela Diyarbakır'ın köylerinde yazın bir araştırmada bunu fark ettim. Üçüncü sınıfa geldiğinde halen mesela bizim dönemimizdeydi aslında Türkçe sadece hani dil meselesiyle ilgili okula gitmeyi istememek çünkü hani Türkçe bilmiyordu orada dışlanacağını düşünüyordu ama hani birinci sınıfı pandemide yakalanan çocuklar üç yılın neredeyse iki buçuk yıl eğitim görmemiş oldular çünkü internetin çekmediği köylerden bahsediyoruz yani bırak hani bilgisayarı olsa bile. Hani online eğitime ulaşamayan ya da televizyon olsa bile ulaşamayan ya da televizyondan ne kadar EBA'yı izleyebilecek. O yüzden böyle bir hani bir de bu kız çocuklarında tabii ki hemen ev içi emeği, sen de söyledin. E, hizmet sektöründe çocukları çok gördük. O yüzden e, bu mesela e, zaten Türkiye'de şöyle bir sorun var. Yani bu yoksullukla ilgili de bütün meselelerle ilgili geçen haftalarda bütün meselesini kılıçlar oldu gündeme getirdi. Yani vermeye ulaşamamakla ilgili bir sorun var. Ve aslında veriyi ortaya koymakla da ilgili. Yani mesela pandemi dönemi eğitim üzerinden sadece eğitime ulaşamama, erişememe üzerinden değerlendirdi ve gitti. Hayır ne kadar kopuş olduğunu kesinlikle bilmek zorundayız. Kız çocukları üzerinde de ne kadar kopuş olduğunu bilmek zorundayız. Bu bir. İkincisi mesela pandemi bazı sektörler için aslında bazı gruplar için de çok... Onları yoksullaştırdı. Yani mesela hep bu örneği veriyorum müzisyenler aslında genel itibariyle daha sınıf daha geçinebilir. Yani onların da çok güvencesizlikle ilgili durumları var ama nihayetinde hani biraz sanat alanı daha böyle bir üst sınıf gibi görünürdü Türkiye'de. Ama bu dönemde çalışamadıkları için ve yeterli destekler de alınamadığı için bir sürü intihar, müzisyenlerin intiharlarını gördük. Yapılan raporlardaki bu yoksullaşma halini gördük. Hani insan onları anlamında ne kadar zedelendikleri gördük. Çünkü hayatlarına devam edemiyorlar, sanatlarını yapamıyorlar. Yani hani bu meseleyi tam da yoksulluk dediğin şeyi aslında sadece hani e, geçinmek anlamında değil, sosyokültürel olarak da aslında kendini var etme anlamında da çok önemli. Bunu gençler için de mesela görüyoruz. İşte bazı araştırmalarda ki mesela yoksulluk tartışmalarında sen de bilirsin. Videolarda bu soğuk röportajlarında hemen mesela çıkar telefonun var niye yoksulluktan bahsediyorsun gibi konuşuluyor. Halbuki mesela bu gençlerin burada gelecek göremeyişinin arka planda sadece aslında ekonomik meseleler yok. Kendisini burada var edememe kimlik olarak kültürel olarak da burada aidiyet kuramamayla, o kendine bir alan yaratamamayla ilgili de bir durum var. O yüzden de aslında burada bir, böyle bir, bu yönüyle bakmak lazım. Yani bugün mesela artık insanların sadece temel gıdayı nasıl alışa, alabileceğini düşündüğü bir ortamda, tabii ki kültür sanat bölümü, kendine yatırım yapma, geleceğini, kurgulama o kadar uzak bir şey ki şimdi yoru gelmişken söyleyeyim mesela Bizim genç bir milletvekilimiz var. Ee, geçen gün e, Gençlik Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken mecliste bir gençlik hayalimiz var diye o kadar böyle toz pembe bir konuşma yapıyordu ki AK Parti'li bir vekil. Ee, ben hatta Twitter'a şey yazdım. Yani bir e, Kemer Bulgaz Natura Evleri diye bir evler var değil. Yani böyle e, şöyle başlıyor reklam. Yani diyor ki sabah sporunu yaparak ormanın içinde yürüyerek işine gittiğin bir hayat düşün. Yani düşünebilirsin İstanbul'da bu mümkün. Ama kimin için mümkün? Yani burada da mesela bir gençlik, gençlerin bir hayali var ama bu hangi gençlik için diye bir durum var ortada. O yüzden hani yoksulluk meselesi de bakıyoruz gerçekten koridorlar meselesi. Yani kimisi halen Türkiye'de şu an bu kadar büyük bir ekonomik kriz ve yoksulluk olduğunu da kabul etmiyor. Böyle de bir durum var.
1: Bittiyse sözün tam burada lafın alacağım. Hemen cımbızla şöyle çok güzel durdun, es verdin ve tam da söylediğin şey aslında farkındaysan bizim nasıl insan olduğumuz, nasıl şekillendiğimiz yani bir kere o dignity, insan onurundan bahsettik ama sadece insan onuru değil, insanı insan yapan şeylerin kendisine baktığımızda ee, o koşulların artık çok zorlayıcı olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, demin söylediğin örnek için Kemal Burgaz, Natura Evlerim'de ee, evet öyle hoş, e, steril evler, hayatlar var ama onlar bile işe gideceklerse işlere yakında olmak zorunda. Yani ona kadar çok derin bir aslında sıkıntılı, yapısal bir sıkıntı var ama şu geliyor aklıma, yoksulluk yoksulluk derken şimdi yaşımız da çok ortaya çıkacak ama biz 90'larda gençken değil aslında kitapları alıp kitapları birbirimizle paylaşıp ama o kitapları okuyup tartışıp veya film akşamları beraber yapıp üzerine tartışıp böyle mutlu mesut yaşardık. İnternet yoktu ama çok daha derin bilgi aldığım bir dönem olduğunu hatırlıyorum ve bunun temel nedeni aslında birçok bilgiye maruz kalmamak vesaire de olabilir ama mütevazi ve tüketim odaklı şeylerden zevk Haz almamak tam tersini bilgiye ve kendine yaptığın yatırıma yönelik şeylerden haz almakla da ilgiliydi. Tabii ki yine bunu içine atanlar böyle devam ediyor. Ama hayat bize söylediklerinde beraber yani özellikle gençler ve çocuklar bazında baktığımızda tabii bunda medyanın etkisi var, reklamların etkisi var ama öyle bir hayat ve ideal sunuyor ki ee, o Bauman'ın dediği yani yoksul olmak suçlu olmaktır ve suçlu olmak ve yoksul olmak dendiğinde aslında o üst sınıfların yoksula bakışı ister istemez bir öfke. Kriste ve buna abjection e, ya içine alıp dışarı atma böyle bir tiksinmeyle atma gibi bunu daha çok mesela kadınlara erkeklerin bazen yaptığı yaptırılan gibi bir şeydir o. Bir ötekileştirme yani egemen hissedenin aslında kendisinde olabilecek bir şey. Başkasında gördüğünde ötekileştirmesi. Etnik olarak da olabilir ama bu sınıfsal olarak baktığımızda sürekli e, konuşulan şey bilgi üzerinden, birinin varlığı, düşüncesi üzerinden değil, tükettikleri e, üzerinden e, sürekli konumlandığı ve hapsedildiği bir yer olması. Bu çok sıkışık bir alan ve bu aslında insanı insan yapan değerleri de son derece unuttuğumuz, bunu konuşmadığımız, birbirimizin ne düşündüğünü, ne dediğini önemsemediğimiz, Tam tersine o steril hayatlarda, steril şartlarda yaşarken hani rahatmışız ve olabiliyormuş e, gibi hissettiğimiz bir an. Yani bunun kendisi çok tehlikeli, e, bu önemli. İki bu yoksulluk derken e, hani yoksulluk ve yoksullukla yan yana giden şeyde e, orta sınıflar yani belirsizlikten bahsetti. Ee, gittikçe ve son dönemlerde bir çıkan kavram vardı. Artık bir 5-10 yıl oldu herhalde. Rezil esneklik kavramı. Yani bizim aslında o kadar otoriterinizm, neoliberalizm, ne muhafazakarlık o kadar sert bir şekilde geliyor ki var olabilmek için sürekli esnek olmamız lazım. Ama bu esneklikte belli konularda derinleşmemiz değil, gerektiğinde her konuda atak olabilmek ve gerektiğinde Yanındakine de hoyrat bir şekilde çelme takıp ilerleyip var olabilme mücadelesine gidiyor. Ve ben burada bütün bu derin yoksulluk lafının sözünün kendisi ve oğlunun kendisiyle, bütün bu çağda yakalanmaya çalışılan hızla ve gelinen bütün bu sıkışık alanlarla, kaynak sıkışıklığıyla, çevre meselesiyle de düşündüğümüzü çok korkutucu, distopik bir dönem görüyorum. Yani öyle ki insanlar birbirini hakikaten üzerine basa basa Eze eze kaynaklara ulaşmaya çalışacak gibi bir bir şeyin nefes almak için bile olabilir bu dünyada çok da uzak olmadığını görüyorum bunu ve bu noktada da kopuşlar yükselecek diye bir endişem var bugün ağzından bal damlıyor farkındayım ama yani kopuşlar derken bir sınıfsal kopuşlar o ezen ezilen ilişkileri. iki yaşla ilgili kopuşlar yani gençlerin mesela e, ageism, yaşla ilgili ayrımcılıklar çok belirgin oldu. Gençler sürekli dinlenmediklerinden şikayet ediyorlar ama diğer yandan e, yaşı ileri olanlara yönelik de süper, sürekli bir aşağılama var. Çünkü komik döneminde bunu Türkiye'de çok acımasız bir şekilde yaşadık. Yaşların çıkma hakkı olmadığı vesaire ve aslında emekli olan bir insanın da hani o yoksulluk ve yoksullukla ilgili o sıkışmış alana daha da haps olduğunu gördük. Böyle kopuşların eğer kaynakları doğru kullanmazsak geleceğini e, düşünüyorum ama şunu da ekleyeyim. Eğer dünyanın kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmayı düş, e, becerip ki işte küresel yani iklim krizinden e, başlıyor bu. Diğer yandan tüketim merkezli bir hayattan daha paylaşım merkezli bir hayata doğru e, döndüğümüzde ve değerlerimizi yani haz aldığımız şeylerin çünkü haz aldığımız şeyler de yoksullukla belirlenir ya yani bazen çok psikanalitik bir yerde yani bir şey arzun nesnesi olması, onun haz getireceğini düşünülmesi aslında biraz da yokluk, arzun nesnesi olması yok olmasıyla ilgili. Ama belki orada o haz ve arzun ile ilgili ilişkimizde değiştirebilirsek de e, bu geminin bu gidişatını, e, saplanma, karaya saplanma gidişatını biraz olsun değiştirebiliriz gibi geliyor.
0: Şimdi bu aslında dayanışma dediğin şey şunu hatırlattı bana. Yani uzun yıllardır yoksullukla ya da geçinilmeyle başa çıkmanın taktiklerinden birisiydi dayanışma. Yani aslında özellikle Anadolu'da yani hani bir şekilde İstanbul'daki büyük şehirlerde yaşayanların hepsinin halen bağlantıları olduğu için oralardan gelen mesela bu sonbaharda kış kışa girerken gelen mesela otogarda falan çok fark edilir yani bu. O erzakla aslında şehirlerdeki ucu ucuna geçinenlerin e, o yüzde öyle geçirdiklerini biliyoruz. Yani hani böyle bir e, şöyle devreden bir e, dönem olduğunu da biliyoruz. Bir yandan da e, bu senin hani bahsettiğin de bu işte insanlık onuru ve e, bu hani ezme, ezme halini aslında de, dediğim gibi yani bu sokak röportajlarında yani bu birbirinin yaşadıklarını gerçekçi bulmama halinde, onun o anki işte bir telefonun üzerinden bütün durumunu konuşma hali üzerinden de görüyorum. Ama ben burada mesela biraz aslında başta söylediğim bu yoksulluk ne yönetir, biz yönetimi olarak ne hayatın orta yerinde hani bu bırakıldığıyla da ilgili biraz, biraz oraya gelelim istiyorum. Çünkü yani bu mesele yani sosyal haklar meselesi bağlamında bir hak meselesi olarak bakılmadığı ve bütünlük olarak bir çözüm getirilmediği sürece yani yardıma, sosyal yardıma bağlı gruplar oluşturulduğu sürece bu devam edecek ve krizler işte klima krizi, pandemi, yeni krizlerle daha derinleşecek. O yüzden buna e, burada tam da Ayşe buraya ve sosyal politika alanında yıllardır çalışan herkese aslında bir e, şey de yaparak, belki de bir gönderme, onların emeklerini hatırlatarak e, söylemek lazım ya bu alan çünkü uzun süre evet ilk başta e, başladığında ee, gerçekten hani kriz çözümü anlamında sosyal yardım mekanizmaları çok e, işletildi ve halen de işletiliyor. Evet. Ama bunun bir politika olarak çözüm noktasında e, çözüm getirmediğini de görüyoruz. Daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Bir kere Türkiye'de yoksullar yani yoksul olan devletin kendisinin bulduğu, gözettiği vatandaşının ne, ne halde olduğunu bularak ulaştığı bir şekilde olmuyor. Sizin bazı mekanizmalarınıza gidip kendiniz yoksul olarak kaydetmeniz gerekiyor. Yeşil kart almanız gerekiyor. Belediyelerde kart almanız gerekiyor. Yani bir kere zaten o karta bağımlılık oluşturmanız gerekiyor ki... ...yani sizin hanenize bir e, koli gelebilsin, bir giysi yardımı gelebilsin. Yani hani, ama devlet aslında e, bu hakları kendisi sağlamak zorunda... ...o yüzden de bununla ilgili bir çalışma yapmak zorunda bunu yapmıyor. Yani bir kere bu. E, bu alanda... E, Mesela sosyal çalışmacılar sürekli bunu söylüyorlar yıllardır. Yani bizim bu e, evlere bizim gitmemiz lazım, bizim bu alanda çalışmamız lazım. Çünkü onlar gittiğinde o hanede kadına şiddetten tut da başka bir sürü konuya kadar hangi haklarda sorun olduğunu, hangi alanlarda sorun olduğunu görme fırsatı bulacak. Bu da olmuyor. Anlık çözümler, işte ve, ve bu yardımlar bir de şöyle bir durum var. E, bir, hakikaten e, AK Parti bu alanı, mesela devlet bu alanı ee, sivil alanı, alanı daraltırken afetlerde de normal zamanlarda da e, insani yardım alanını çoğu zaman e, bazen sağlık alanını ve eğitim alanını e, derneklere vakıfları açıyor ve bu tabii ki bu dernek ve vakıfların çoğu e, e, daha e, e, hükümete yakın dini e, şeyi olan vakıflar cemaatler olabiliyor. Yani e, tabii ki yoksullukla mücadele sivil toplumun önemi büyük. Yani Ama mesela bunun sürekli işte devlete yakın o devlet kuruluşu olan işte Diyanet e, Kızılay üzerinden hatta yerelde böyle AK Parti teşkilatları üzerinden dönmesi de yine o hayırseverlik ve sadaka kültürü üzerinden. Tam da bugünlerde e, tam da bu ekonomik krizi sürekli dini terminolojiyle kullanılmasını da hatırlatarak söyleyeyim. E, bu sefer ne oluyor? Yani... Bize mesela Alda e, da yangın bir e, yurtta, yine cemaate yakın bir yurtta, bir cemaatin yurduğunda öğrencilerin ölümüyle sonuçlanan bir hikaye var. Daha yeni bir alan, şimdi Antalya'da bir yurtta bir e, bilgisayar mühendisliği öğrencisinin öldürülmesi var. Yani böyle kriminal bir şeylere de dönebiliyor. Çünkü bu alan devletin denetiminde olması gereken bir alan. Sen insani yardım alanını, bu şekilde tam da denetlemediğim bir şekilde ben bazı mekanizmalara terk ettiğinde tam hem bir yandan sivil alanını sürekli daraltırken bir yandan da böyle özgürlükler sağlayıp yani vatandaşı yurttaş ilişkisiyle değil de veren alan ilişkisiyle kurguladığın zaman sorun çıkıyor. Bir mesela şey var yani Afrika örneğinde ya da işte diğer ülkelerde hep şunu söylerler ya onlara balık tutmayı öğretelim balık vermeyelim. Ama niye o zaman kendi ülkemizde sürekli böyle şehrin varoşlarında e, işte yardıma muhtaç e, şeyler oluşturuyoruz? Bir de bu, buradan bakmamız lazım. Yani niye bize bizim sürekli yardıma ihtiyaçcı olan e, vatandaşlarımız var? Yani de, belediye yardımı almadığında ya da devlet yardımı almadığında geçinemeyen vatandaş, Niye onlara bir iş istihdam alanı açılmıyor? Ve bir yandan da bu istihdam alanı e, açılırken de kadınlara geçen programda da konuştuğumuz yaşlı bakımını, e, engelli bakımını, hepsine yani tamam zaten kadınlar bunu yapıyordu, bakın bir de ne güzel para kazanıyor gibi sunmak, bu aslında sorunu çözmek olmuyor. Yine hak temelli bakış olmadığı, kadını eve gönderdiğini, bir, bir sürü şeyin örtüldüğü bir, e, şeye sebep oluyor. Burada yine sana sözü vereyim de sonrasında aslında bir iki tane de bu çözümle ilgili, yani hani bu hak temelli bakışın dışında Başka nasıl çözüm önerileri e, e, görüyor aklıma onları söylemek istiyorum.
1: Ya, demin söylediğin e, bu yani yurttaşlık üzerinden gitmek istiyorum ben de söylediklerim bence çok önemliydi. Ee, bir kere şunu hatırlayalım. Ee, bu politikalar yani evet niye Türkiye'de oluyor diyoruz ama dünyada da artık e, yeni yoksulluk e, yeni yoksulluk değil artık bütün bu e, yeni otoriter dönem yeni muhafazakar neoliberal sistemde bunun artık dünyada da çok benzer tezahürlerini görüyorsun. Geçen programda da konuştuğumuz aslında kadının emeğinin eve hapsedilmesinin kendisi yurt dışında da çok görülen bir şey. Almanya örneğini vermiştim. Yeniden hatırlatayım. Mesela yani ailenin o cinsiyet ilişkileri nasıl belirleyici oldu. Aile aynı zamanda ekonomik bir kurum Almanya'da. Eğer evliyseniz e, vergi diliminiz değişiyor ve e, evde eğer iki kişi birden e, vergi yani çalışıyorsa o zaman e, İkisi daha fazla vergi vermemek için birinin çalışmaktan çalışmaktansa evde oturması daha karlı bir hale gelebiliyor veya daha az ki bu genelde kadın oluyor. Yani aslında bunun çok öyle modern gelişmiş insan hakları falan diyen ülkelerde bile tam da bu yapının nasıl ayrımcı bir şekilde gittiğini görmek lazım. Ee, hani o anlamda bu çok önemli. Onun dışında söylediğin hani devlet yeterince e, denetlemiyor mu? Veya da devlet Acaba denetliyor mu yoksa senin de dediğin gibi hani kendi yakın e, kooperatist korpor, e, ilişkileriyle yani yakınında olanlar o cemaatlerin çevresinde olanlar ki bu cemaat cemiyet ne dersiniz o ideolojisine göre her zaman bu e, örtüldü. Hani bu, bunu nasıl denetliyor ve gelinen noktada aslında evet sen de ben de hani eski arkadaşızla eski çok yol yürüdük beraber demokrasi özgürleşme meselelerinde ama Eskisinden farklı bir devlet yapısı olduğunu da düşünüyorum ben. Çünkü eskiden öyle ya da böyle devlette kavga edeceğin bir memur bulduğunda, şimdi bütün bürokratlara söylemeyeyim, devlet içinde hala çok idealist bürokratlar var. Ama genelde karşılaşmalarında devletin diliyle aynı değerleri konuşurdunuz teknik şeylerde ideolojik farklılıklar olabilirdi vesaire. Ama şimdi zaten öyle bir kaygısı olan bir insanla da karşılaşamayabiliyorsunuz. Zaten o zaman Kimse yoksulluk önemli umurunda olmuyor. Birilerine bir para dağıtılması ve o hayır iş, işin içinde o ilişki alanı tutabilmek e, çok daha önemli e, oluyor. Diğer yandan ben bir çalışmam için, şimdi e, isimlerini vermek istemediğim birkaç e, kurumla beraber e, kurum karşılaştırmaları yapıyordum. Yardımların nasıl dağıtıldığını gün gün gezdiğimi hatırlıyorum. Ve o söylediğin de çok önemli. Kadın, çocuk... E, ve e, engelli ve e, bu engelliğin içinde hani ruh sağlığı meselelerinde de sıkıntılı olanların yani öyle bir e, şekil oluyor ki aslında öyle bir sistem kurulabilir ki evdeki ihtiyaçların hepsi belirlenip sağlıktan eğitime kadar hepsine ulaşması sağlanabilir bir. ikincisi o telefonu var nasıl yoksul biz bunu göçmenler için de söyledik göçmenlerin nasıl olmasını bekleniyordu her zaman e, çok pespaya giyinecekler kötü giytiyorlar halbuki ben de şu anda göçmenim vesaire yani ama o o algının kendisi o ötekileştirme algısı ve e, o yardımı almak durumunda kalan insanların kendisi de hakikaten e, onun onların onurları olduğu tarzı yani bir hakları olduğunu da hatırlanması ve bu şekilde onlara ulaşılması çok önemli çünkü bu alan verenden çok bunun bir sırası olduğu yani bir gün birimizin ihtiyacı olduğunda diğerimizin de vereceği bir yapının içine sokabilmek bunu çok önemli ama o kısır döngüden tabii çıkamıyoruz. Ee, o anlamda da e, AK Parti dönemi diyeyim. yani bunu böyle haberi her şeyin temel suçlusu olarak görmek değil ama özellikle devlet yapısı e, sistemin geldiği yapı açısından baktığımızda yoksulluğu da daha derinleştirdi. Yani e, Ben çok küçüktük bizler. Kuyrukları küçüklüğümüzde çocukluğumuzu biraz hatırlıyoruz, hatırlamıyoruz öyle bir şey ama yeniden kuyruklar ve, ve şu sözün tekrar hayatımıza girdi. Yani bir ekmeğe muhtaç olmak. Şimdi bu söz aslında e, Türkiye artık zengin canım. Bu, bu söylenmezden buna e, somut olarak da geldi. E, ve bu katmanları da beraberinde getiriyor. Öyle diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi sona da yaklaşırken aslında dediğim gibi yani tekrar bu mesele yani hak temelli bakma meselesini ve daha kalıcı Sistemler kurma meselesinin artık bir ihtiyaç olduğu hani çok önemli bir ihtiyaç olduğu ortada. Bir de şey ben mesela yani temel ihtiyaç meselesiyle ilgili de aslında bunların tekrar değerlendirilmesi önemli. Mesela şimdi bugünlerde kadın petler ile ilgili hani sürekli bir artış var ve bununla ilgili kampanyalar yapıyor yani bunun ne kadar temel bir ihtiyaç olduğu ile ilgili yani mesela bu kadere oranların bu tarz temel ihtiyaçlarda düşürülmesi bile çok farklı bir e, etki edebilir. O yüzden mesela hani bu vergi indirimlerini, vergi aflarını esnaftan, dar gelirden ne bileyim böyle e, orta sınıf veya daha alt sınıf gibi sürekli böyle küçücük bir kazancı olsa bile onu vergiyle alma şeklindeki bir vergi sisteminden değil de gerçekten hani çok e, o aradaki uçurumu da düşünürsek çünkü geçenlerde bir istatistik yayınlandı. Türkiye'de %10 olan bir dilim pastanın yani dağılımının %54'ünü alıyor yani. yani. O yüzden o vergi meselesini belki bu, bu anlamda tekrar elden geçirme noktası çok önemli. Yani burada e, asgari açlık sınırı meselesinin de tekrar gözden geçirilmesi lazım. Yani bu yeni oluşan piyasa koşullarını, yeni ihtiyaçları neslin değişiminin ihtiyaçlarının da nasıl değiştiğini gör, görerek yani bakmak e, bu anlamda çok bütün e, önemli. Yani hani şimdi mesela bir yandan e, siyaset buna çözüm ararken hani veya asıl siyasette yenilikler konuşulurken bu bir gibi yapısallaşmış sorunlar noktasında da tüm, e, Yeni partilerin veya şu an ne bileyim seçim sürecine girdiğinde bu bunu çözme noktasında nasıl bir irade gösterdiği de o yüzden önemli. Yani çünkü sonuçta buradaki sorunu görmek istemeyen bir iktidarın karşısında nasıl kendimizi sürekli böyle hani geçinemediğimizi anlatmaya çalışırken bu sadece bu biz de geçinemiyoruz, şura geçinemiyor gibi bir yerden değil, şunlar yapılsa bu yapısal sorun çözülür noktasında evlenmek lazım. Yani bu yüzden de siyasette belki belki bu anlamda önemli bir rol düşüyor ve aynı şekilde hani Sivil alandaki bizler için deyip ki aslında hani Sivil alandaki bizlere çok rol düşüyor ama bitirmeden onu da söyleyeyim bir yandan da hani alan bu kadar daralırken nasıl çalışılacak daha insanlar nasıl çalışacak bu da ayrı bir sorun olarak ortada o yüzden siyasetin buna da çözüm bulması gerekiyor deyip kapatayım iyi akşamlar dinleyin izleyicilerime
1: bir küçük ekleyeceğim vardı onu yani vergilerle beraber aslında şunu da düşünmek lazım Kaynakların tabii e, dağılımı kısmı önemli. E, ama yeşil ekonomi ve yeşil siyasetin kendisinde yani daha doğal kaynaklar. Çünkü yaşayacak bir dünyamız kalmadıkça da yoksulluk derinleşecek. Hani o, onun da önemli o olduğunu e, da hatırlatarak e, ben de iyi akşamlar dileyim. Hoşçakalın.
0: İyi akşamlar.